0: Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass ich Esther und Evelyn heute zu Gast habe. Schöne Grüße aus Rostock.
1: Schöne Grüße aus Hamburg. Moin, moin.
0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja vor kurzem in Hamburg getroffen beim wunderschönen Big and Growing Festival im Hamburger Hafen. Darüber sprechen wir heute auch noch, aber wir fangen mal ganz vorne an. Wie geht's euch beiden denn, Esther?
2: Super, es ist Freitag.
1: Wochenende steht bevor. Schönes Wetter. Geht gut.
0: Sehr schön. Und du, Evelin, auch schon in Wochenendstimmung jetzt?
1: Auf jeden Fall. Mir geht's auch super. Und ja, heute ein bisschen regnerisch in Hamburg, aber das kennen wir ja auch noch von unserer New Work Hafenrundfahrt.
0: Aber das ist ja eigentlich in Hamburg auch kein ungewöhnliches Wetter. ne? Das ist ja Hamburg-Wetter.
1: Das ist Mythos.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr heute zu Gast seid. Wir wollen über ein Thema sprechen, das ja sich ein bisschen herauskristallisiert hat, dass uns allen dreien wichtig ist. Und zwar haben wir festgestellt, wir sind oft in so einer Bubble drin, wenn wir über New Work sprechen. Und das ist aber auch gleichzeitig ganz wichtig, da auszubrechen. Und dafür muss man, muss man was tun. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Wir wollen aber auch natürlich ganz weit vorne anfangen. Ihr wisst ja, unsere mittlere Tochter Mathilda hört am Anfang auch immer zu, weil wir freitags, wenn die Folgen erscheinen, dann ja auch zur Schule fahren. Und dann hören wir auch immer den Anfang. Und deswegen auch die erste Frage an euch. Wie wir Würdet ihr denn da Mathilda erklären, was ihr tut? Evelyn? du kannst ja mal starten.
1: Ja, spannend. Ich muss ja vier Menschen immer erklären, mir ja manchmal auch, was ich tue. Ich bin tatsächlich im digitalen Bereich unterwegs. Es geht da um Produkte, die man auf dem Handy und Devices oder Computern nutzen kann und versuche damit, die so nutzerfreundlich zu machen, dass die auch ein Kind bedienen könnte. Mhm. Und ich bin aber auch ganz viel mit Menschen unterwegs, um mit denen gemeinsam, wie in einer Kindergartengruppe, ein gutes Miteinander zu gestalten.
0: Sehr schön. Esther, was würdest du sagen?
1: Ja,
2: hallo Mathilda, schön, dass du zuhörst. Ähm, ich bin digitale Beraterin in der Softwareentwicklung und ähm, arbeite in einer Firma... Die heißt Namespace, die sitzt in Kiel, aber ich bin eigentlich die ganze Zeit im Homeoffice, das kennst du vielleicht von deinem Papa schon. Ähm, ich habe auch zwei kleine Mädchen, die sind vier und sieben und äh, wenn die Freundinnen meiner Töchter fragen, was machst du eigentlich den ganzen Tag, dann ähm, überlege ich immer, was am besten klingt für sie und pick mir eine von den vielen Sachen raus und das ist im Moment auf jeden Fall Go Jelly. Da durfte ich mit einer Meeresbiologin äh, ähm, einem Motion-Designer, das ist jemand, der kann Bilder lebendig machen, und einer Entwicklerin, die kann Computersprache und den Handys und Tablets was beibringen. Mit denen zusammen durfte ich ein Computerspiel entwickeln. Und da geht es um eine Quallenplage, die eine Stadt bedroht. Das ist sehr spannend. Und man lernt sogar was dabei, wenn man das spielt.
0: Und Das kann man auch runterladen. Können wir den Link ja in die Show Notes tun.
2: Das kann man sogar im Browser spielen. Cool. Das war anstrengend, das so zu tun. <lacht>
0: Ja, cool. Und äh, die zweite Frage äh, kennt ihr ja auch. Ähm, ich bitte meine Gäste Gästinnen immer, sich mal mit fünf Hashtags zu beschreiben. Äh, ich würde euch mal jeweils drei äh, überlassen. Esther, äh, du kannst ja gleich mal weitermachen. Mit welchen drei Hashtags würdest du dich beschreiben?
2: Äh, ich bin gerade beruhigt, dass es so nicht fünf sind. Ähm, ich würde mal anfangen mit äh, abhaken. Ich liebe grüne Häkchen. Ähm, wenn ich irgendwas fertigstellen kann, dann bin ich glücklich. Und ähm, das liegt, glaube ich, daran, dass ich sehr lange als Tageszeitungsjournalistin gearbeitet habe und da macht man jeden Tag ein Produkt und das ist jeden Tag fertig, man kriegt jeden Tag Feedback mhm. und das macht ein bisschen süchtig. Inzwischen reicht mir das vielleicht, wenn ich längere Zeit habe, nicht nur Tageszeit, sondern äh, nicht jeden Tag was mache, sondern wenn es auch ein bisschen länger dauert, aber es muss fertig werden, das ist mir ganz wichtig. Ähm, anderer Punkt habe ich den Hashtag anstecken lassen. Ähm, ich bin so ein bisschen Allrounder und finde ganz viele Sachen spannend und deswegen bewundere ich, glaube ich, Menschen sehr, die so eine Sache haben, auf die sie einzahlen und die ihre Mission ist und die da ganz drin aufgehen, äh, wenn man so Gründer kennenlernt, die so sagen, ja, das ist mein Thema. Und wenn ich so jemanden kennenlerne, dann lasse ich mich total leicht anstecken. Das hat die Evelyn vielleicht auch schon mal erlebt. So bin ich nämlich auch zu Big and Growing und dem ganzen Thema New Work gekommen. Mhm. Nicht, weil ich das irgendwie in mir entdeckt habe, sondern weil ich jemanden treffe, der mir was erzählt und dann mache ich mit. Und das Letzte ist ähm, Hashtag zusammenschmeißen. Ähm, ich finde es super spannend, wenn man verschiedene Menschen zusammenwirft, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und was dann dafür Diskussionen und Kontroversen entstehen, Sowas finde ich immer sehr viel äh, interessanter zu verfolgen, als ähm, wenn man sich eigentlich einig ist und dann ganz lange miteinander darüber spricht, wie schön alles ist.
0: Cool. Schönen Dank. Evelin, was würdest du sagen?
1: Bei mir ist es Hashtag erstes Mal. Ich bin so eine erste Malesammlerin. Das heißt, ich versuche tatsächlich jeden Tag irgendetwas zum ersten Mal zu machen. Aha. Heute zum ersten Mal auf jeden Fall die Podcast-Folge mit dir, Gabriel. Aha. Mm, Hashtag Inspiration. Ich äh, finde es unglaublich gut, äh, Menschen zu treffen, die mich inspirieren, mich inspirieren zu lassen und auch andere zu inspirieren. Und Hashtag Neugier, würde ich sagen, und Spaß. Ich versuche immer alles zu zu machen, was Spaß bringt und das ist auch so ein bisschen der Gradmesser, weil ich sehr umtriebig bin und versuche wirklich immer, das daran zu messen, bringt es mir Spaß oder nicht und wenn nicht, dann lasse ich es sein. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Hat auch alles viel mit Big and Growing zu tun, habe ich gerade so gedacht, als ich euch zugehört habe. Aber das ist ja auch kein Zufall. Mich interessiert natürlich auch, wo ihr so herkommt und was, mit was für einem Begriff von Arbeit ihr eigentlich auch so aufgewachsen seid. Wir sagen ja oft, es ist so ein negativer Begriff von Arbeit, den wir so erleben und diskutieren ja auch oft darüber, was können wir tun, um die Arbeitswelt positiver zu gestalten, menschlicher. Mit was für, eine, für einem Gefühl... Und für eine Prägung von Arbeit seid ihr eigentlich so aufgewachsen? Was hat man euch vielleicht auch so mitgegeben? Es ist ja oft so, dass bei mir war das zumindest so, dass dann gesagt wurde, mach was Sicheres ähm, oder ne, mach das, was wir auch getan haben, tritt in die Fußstapfen. Wie war das so bei euch? Äh, Esther, erzähl du mal. Äh,
2: ja, ich glaube, ich habe mir nie darüber viele Gedanken gemacht, was Arbeit ist. Jedenfalls, ähm, also ich komme vom Land, sage ich immer. Um, meine Eltern haben einen Pferdehof äh, betrieben, als ich ein Kind war. Also Bullerbü war mein Leben. Und Arbeit habe ich eigentlich so kennengelernt, dass sie halt immer da war. Aber ich habe das nie also nie als Konzept gesehen. Weil mein Vater war halt auf dem Hof, hat, die, hat sich um die Pferde gekümmert. Da waren immer Angestellte. Aber die hatten auch alle diese Leidenschaft für die Pferde. Und deswegen war das nie so Feierabend und äh, jetzt machen wir mal Urlaub. Sowas gab es sowieso nicht ähm, das kannte ich nicht und das habe ich erst später kennengelernt und ähm, meine Mutter ist äh, Lehrerin und sehr, sehr passionierte Lehrerin und da habe ich auch immer nur mitbekommen, cool, also ich fahre jetzt zur Arbeit, ich darf dahin äh, und die Schüler waren bei uns und äh, ja, dieses, ich muss jetzt arbeiten und dann habe ich Feierabend und gehe ich nach Hause und lege die Füße hoch, dieses ganze Prinzip, das hatte ich irgendwie nicht so in meinem Leben als Kind jetzt, ne? Mhm.
0: Ist doch schön. Also ja, wenn man, wenn man merkt, die Dinger machen Spaß oder sogar noch mehr, es ist eine Berufung, das ist bestenfalls ja auch dann auf so einem Hof, kann ich mir vorstellen so, dann guckt man eben nicht so auf die Uhr. Ne? Und ich weiß nicht, vielleicht war das bei dir ja auch so, Evelyn, wie hast du das kennengelernt? Arbeit.
1: Ein bisschen ähnlich wie Esther, weil ich auch aus dem Dorf komme und da ich natürlich in diesem Dorf sehr auch geprägt wurde von Arbeit, ne? sicherer Arbeitgeber, sicherer Arbeitsplatz, bei uns auf dem Dorf konnte man auch die klassischen Berufe wie in der Sparkasse arbeiten oder so einnehmen. Da habe ich schon diese Prägung mitgenommen, aber aus dem Elternhaus tatsächlich, meine Eltern haben auch immer gearbeitet, ähm, aber da habe ich schon von Anfang an immer Freiräume bekommen und nie so dieses, du musst jetzt einen sicheren Arbeitsplatz haben. Ähm, und darum habe ich auch damals direkt, als es so Richtung Studium ging, tatsächlich auch auf meinem Bauch gehört. Also nicht, was bringt mir das? Ich habe Kommunikationspsychologie studiert. Diesen Studiengang kannte damals eh noch nie jemand. Ähm, sondern weil ich einfach ein gutes Bauchgefühl hatte, Spaß hatte, äh, das zu tun. Und das Gute war auch, was man damals bei uns im Studium gesagt hat, dadurch, dass es eh keiner kennt, kann man machen, was man daraus will und es sich auch so verkaufen, wie es dann äh, für den Arbeitsmarkt passt.
0: Mhm. Und wie erlebt ihr Arbeit? Und auch die Transformation der Arbeit, der Arbeitswelt aktuell auch in euren Jobs, in denen ihr so drin steckt. Habt ihr ja vorhin schon mal ganz kurz angeteasert, äh, kindgerecht. Aber ähm, vielleicht könnt ihr uns da auch mal einen Einblick geben. Wie erlebt ihr da auch gerade so diesen Wandel? Da sind ja eigentlich alle Unternehmen auch irgendwie gerade betroffen. Evelyn.
1: Ja, ich erlebe da, das sind wir auch schon wieder bei dem Thema Bubble, eigentlich auch so zwei Welten. So die einen, da würde ich mich dazu zählen, die wirklich eher neues Arbeiten wollen, neues Arbeiten leben, im Sinne von sich ausprobieren, neugierig sein, auch Veränderungen anstreben, ganz viel Neues äh, tun und Dinge ähm, ja anstoßen. Das sind so die einen. Und die anderen, auch bei uns, ich bin gerade im mittelständischen Unternehmen, da erlebe ich auch noch so ein bisschen die alte Arbeitswelt. Also ähm, Menschen, die halt mehr oder weniger auch ihren Job Gerne und gut machen, aber wo schon vordergründig das als Job gesehen wird. Also arbeiten, um auch Geld zu verdienen und dann sich auch auf den Feierabend freuen, ähm, Urlaube einplanen. Und das habe ich gar nicht. Bei mir ist auch so ein bisschen, was Esther schon beschrieben hat, dass bei mir das auch sehr verschwimmt. So was ist Arbeit, was ist nicht Arbeit? Ähm, das geht irgendwie alles ineinander über.
0: Ich habe mit meiner Frau öfter die Diskussion. Weil sie sagt, es hat doch auch Vorteile, wenn man das dann so trennt. Ich bin auch so ein Verschwimm Typ, würde ich sagen und kann oft gar nicht sagen, ob das jetzt Arbeit ist. Mir ist es dann auch egal. Wenn ich mich für Themen interessiere, beschäftige ich mich eben damit. Aber ich kann sie natürlich auch verstehen. Sie ist äh, in dem Fall Erzieherin in einem Hort und ist dann auch froh, wenn Arbeit zu Ende ist, die auch anstrengend sein kann gleichzeitig auch sinnvoll, aber auch anstrengend und ich sitze dann aber abends nochmal mit dem Laptop auf dem Schoß auf der Couch und dann ist, ist diese Arbeit, ähm, wie soll ich sagen, ähm, diese Arbeit doch irgendwie wieder im Raum und äh, schafft dann irgendwie so eine Unruhe für sie und dann sagt sie, leg das doch jetzt mal weg und wieso arbeitest du denn wieder und kann das denn gar nicht verstehen und das ist ja manchmal auch so ein bisschen die Kritik, die New Work oder die New Work Bewegung oder die Bubble, Bekommt. Ähm, ihr vermischt und verwischt immer alles, aber vielleicht ist die Grenze ja auch ganz gut, um noch mal abzuschalten, durchzuatmen. Esther, kannst du damit sowas anfangen mit den Gedanken oder hast du, was ja, so, hast du sowas auch schon mal erlebt?
2: Ja, ich kenne den Konflikt auch ein bisschen, <lacht> <lacht> aber mein Mann und ich sind da ähnlich gelagert. Also, das kann halt bei uns beiden passieren, dass der eine oder der andere dann doch nochmal irgendwie was nachschaut. Ähm, aber ich halte auch jetzt mit Familie so klare Grenzen schon für einigermaßen wichtig, also ich versuche es irgendwie so in Blöcken zu machen ähm, um mich selber auch ein bisschen ähm, zurückzuhalten und auch dann da zu sein ähm, und nicht in, im Kopf noch ganz woanders und eigentlich wollte ich aber mit den Kindern was machen und so hm. das wirst du wahrscheinlich auch kennen ähm, ist aber auch ganz lustig, wenn mein Kind mich fragt, arbeitest du gerade und ich kann es manchmal gar nicht beantworten weil hm. dann höre ich einen spannenden Podcast äh, und sage, ja weiß ich nicht vielleicht arbeite ich gerade, vielleicht auch nicht. Oder auch, ähm, ich mache ja auch einige ehrenamtliche Sachen, ähm, unter anderem als Mentorin für Mädchen, die Apps entwickeln. Und ähm, das fühlt sich halt auch nicht an wie Arbeit. Aber für die Kinder, da sitze ich auch am Rechner und rede mit irgendwem. Für die Kinder ist das auch Arbeiten. Ähm, ja, das ist so, so das Ding bei uns in der Familie. Und Ich versuche aber schon mehr Pausen zu machen und ich weiß jetzt auch einen Feierabend zu schätzen und ich freue mich auch auf Urlaub, wo man dann einfach auch mal ganz bewusst sagt, so, jetzt nicht mehr. Ja. Aber dann wird mir wieder irgendwer begegnen und dann schreibe ich irgendwas auf und das ist wieder über den Haufen geworfen.
0: Ja, und all diese Themen und Konflikte ähm, werden natürlich auch auf dem Big and Growing Festival besprochen, auf dem wir uns ja auch in Hamburg zumindest getroffen haben. Aber Big and Growing ist ja auch noch viel größer als Hamburg. Evelyn, vielleicht magst du uns mal erklären, wie die Idee entstanden ist und was eigentlich auch alles hinter dem Big and Growing Festival steckt.
1: Ja, gerne. Also, Big and Quoing ist 2019 entstanden. Ähm, die Tina Roseva hat das initiiert aus München raus. Damals und auch heute wirklich den Gedanken eine Community entstehen zu lassen, wo wirklich auch von den Menschen getrieben ein Festival entsteht. Und wir nennen das Festival, weil wirklich die Idee ist, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum einer Woche oft ähm, ganz viele Türen und Tore zu öffnen an verschiedenen Standorten in einer Stadt, ähm, über New Work zu reden, verschiedene Schwerpunkte zu setzen. Und wir machen das aber auch immer so, dass wir quasi nicht hingehen und kuratieren, also uns dezidiert Speaker und Speakerinnen raussuchen, sondern wir öffnen die Plattform für alle. Jeder, auch wenn er noch so unerfahren ist, kann mit seinen Themen sich dort bewerben. Und wir gestalten sozusagen den Rahmen dieses Festivals. Also wirklich community-driven. Wir wissen am Anfang auch immer noch nicht, was entsteht dann an dem jeweiligen Festivalwoche äh, oder Tag und sind mittlerweile tatsächlich nach München, ist Hamburg entstanden und dieses Jahr war es ja tatsächlich auch das erste Mal wieder so richtig offline. Und haben auch ähm, das erste Mal in Berlin, auch in Dresden und in Zürich auch ein Big Inquiry-Festival gehabt. Also auch da weitet sich das aus. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, dass Big Inquiry-Möchte gar keine, keine Konferenz in dem Sinne sein, sondern einfach Menschen, die in ihrer Stadt gemeinsam was gestalten und wirklich auch den No-Work-Gedanken vorantreiben und in die Welt tragen.
0: Hm. Ja, und an der Stelle würde ich euch auch gerne mal fragen, was verbindet ihr mit New Work? Was ist es für euch, wenn ihr vielleicht auch mal so einen Aspekt rausgreift? Man kann natürlich darüber Bücher lesen und Vorträge halten, aber was ist es so im Kern für euch, Esther? Was verbindest du damit oder wie hast du es auch kennengelernt?
2: Ja, ich bin da ja so ein bisschen reingerutscht äh, über Evelyn. Wir haben uns über einen äh, Workout-Loud-Zirkel kennengelernt und dann äh, hatte sie gefragt, ob ich ihr ein bisschen beim Texten, äh, ob ich da was unterstützen kann. Und war dann irgendwie so ganz neu da drin und habe mir das so angeschaut, ein bisschen von außen, war ganz fasziniert und hatte dann, ähm, äh, also nicht dieses Gefühl, die machen was ganz Neues, sondern ich habe so ein paar Vokabeln bekommen für Sachen, die ich vorher in meinem Arbeitsleben schon gemacht habe, wo ich gemerkt habe, das funktioniert gut. Ich hätte das nie benennen können. Ich hätte jetzt nie sagen können, das liegt jetzt an dem und dem und dem Konzept oder das ist die und die Methode. Mhm. Aber ähm, so ein bisschen drauf zu schauen und im Nachgang zu überlegen, aha, okay, das war vielleicht der Punkt. Und ähm, es gibt ja, ähm, die Arbeit kann was Wunderbares sein. Das ist ja so das Schlagwort. Und sich damit auseinanderzusetzen, ähm, äh, dass man das so bewusst macht, das war mir vorher nicht... So klar. Also für sich selber ja, aber dass das eine Bewegung gibt, das, die das macht, war mir nicht klar. Ähm, ja, mhm.
1: das war es, glaube ich. Also.
0: Danke, Evelyn Was ist es für dich?
1: Für mich ist es auch den Aspekt, den Esther schon angesprochen hat, also tatsächlich ähm, den Gedanken bei sich selbst, wie möchte ich überhaupt arbeiten, in welchem Umfeld, mit welchen Menschen zusammen, in welcher Form von Organisation, aber auch, wie wollen wir gemeinsam arbeiten. Mhm. Also wirklich, wie, für mich ist neues Arbeiten auch wirklich so dieses Silos aufbrechen. Gemeinsam stärken, nutzen, gemeinsam an etwas arbeiten und auch wirklich dann kollaborativ was entsteht und man äh, gemeinsam neue Dinge kreiert und einfach besser ist als ähm, vorher.
0: Ja, du hast ja schon du erzählt, du, erzählt du, bist du bist bei einem Mittelständler. Bei einem ich ich habe ja, hab ja auch schon größere schon Unternehmen so kennengelernt, kennengelernt, auch von, auch von innen. innen. Bei der Sparkasse, bei der Sparkasse hab ich ja habe ich ja gearbeitet und, und, und immer, wenn du, immer wenn du was Neues, Neues, Neues mitbringst, mitbringst ähm, ähm, gibt es natürlich ähm, auch, auch Leute, die die Leute, die das Alte, das Alte behalten, behalten möchten, möchten, möchten und das führt und das unweigerlich zu Reibung und Gegenwind. Was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht und was hilft vielleicht auch, um den Wind so ein bisschen aus den Segeln zu nehmen?
1: Also ich habe vor allem die Erfahrung gemacht, zum einen, dass wenn man neu in ein Unternehmen kommt, wie ich das jetzt auch erlebt habe bei Otto Dörner, es gibt immer Menschen, die schon da sind, die genauso, ich sage mal, die gleiche Haltung, die gleiche Ideen, die gleiche Bewusstsein dafür haben. Und für mich ist es auch so, ähm, gemeinsam dann Menschen anzuzünden. Also wie so Streichhölzer, die man in Unternehmen äh, anzündet. Und wenn man es gut macht, irgendwann lodert dann ein Feuer von Menschen, die letztendlich auch, ich sag mal, das neue Arbeiten vorantreiben. Und zum anderen, was ich auch gerade gemerkt habe, bei uns im Unternehmen sind echt viele Menschen aus dem gewerblichen äh, Hintergrund, gewerbliche Mitarbeiterinnen, die vielleicht, überhaupt nicht aus dieser Digital-Bubble kommen mhm, und da auch ganz wichtig zur gemeinsame Verständigung das Thema Sprache, also wie redet man auch über New Work, New Work ist ja auch ein Buzzword, auch in unserer Szene und da durfte ich lernen, auch wirklich ähm, ja mit einfachen Worten, aber auch vor allem nicht mit englischen Worten ständig ähm, zu sprechen, um sich zu werfen, weil dann kommt das bei meinen Gegenübern überhaupt nicht an. Weil dann wird sehr schnell so ein bisschen, naja, das Unverständnis breit. Und ich glaube, wenn man da eine gemeinsame Sprache findet, ist das richtig gut. Und ich habe auch gemerkt, dass in Ansätzen viele Abteilungen und Kolleginnen letztendlich auch schon agile Aspekte und neues Arbeiten leben Hashtag, ne, iteratives Vorgehen, die nennen das aber nicht so und das einfach denen aufzuzeigen anhand dessen, was schon entstanden ist, auch im Unternehmen, was man vielleicht auch früher schon gemacht hat, nämlich iterativ äh, vorzugehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um da auch eine gemeinsame Sprache zu sprechen.
0: Ja, Esther, hast du das ähnlich eh erlebt? Die Sprache ist wichtig, ne?
2: Ja, Sprache, da äh, kriege ich hier gerade den nick wolf <lacht> ähm, ja, Sprache ist für mich als Journalistin natürlich auch immer ein Thema und ich habe auch gemerkt, als ich mich mit New Work auseinandergesetzt habe und dort Texte geschrieben habe bei Big and Growing, dass das ähm, ja eine sehr äh, buzzwordlastige Gruppe ist und das zu übersetzen ist nicht einfach und da muss man sehr in die Tiefe gehen, aber ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, weil ich auch merke, wenn ich auf Leute zugehe, die damit nichts zu tun haben, rausgehe aus der Bubble, dass bei vielen einfach aufgrund dieser Buzzwords schon gesagt wird, oh Gott, welchen Film fährst du denn gerade, Esther? Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Hurra schreien, wenn ich sage, ich mache hier was mit New Work. Ähm, da sind die Klischees dann ganz schnell im Kopf ähm, und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man da mal ein bisschen in sich geht und überlegt, hey, wie kommt das eigentlich nach draußen an? Und das ist auch so ein bisschen dieses Thema, ich setze mich mit fünf Leuten, die alle New Work und digital und so super finden die auch alle die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten. Und ähm, mit denen setze ich mich in Coworking-Space, trinke mathe tee und sage, hey, wird's total super, New Works wichtig. Ich glaube aber nicht, dass wir so vorankommen. Und ich glaube, wenn wir uns dann eher mal mit anderen Leuten zusammen sch äh, schnacken, <lacht> sagt man ja bei uns, ähm, die das anders sehen, dann würde man, glaube ich, ähm, eher auf den Kern kommen und dem, um den es geht. Und es geht ja nicht um Digitales alleine. Digitales oder Digitalisierung ist ja nur ein Mittel, um sich seine Arbeit so gut und schön zu machen, ähm, dass man sie genießen kann. Und ähm, dafür braucht man aber nicht unbedingt den ganzen anderen Kram, der jetzt so mit in dieser Bubble hochlebt und der auch ein bisschen gefeiert wird, wenn man ehrlich ist. Ähm, wir hatten zwar einen Busunternehmer auch beim äh, Big and Growing dabei, aber auch der war unter 30 und hatte weiße Sneaker an. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kann das auch nachvollziehen, wenn das manchmal so ein bisschen kritisiert wird. Ich habe auch äh, mir ein, zwei Sprüche schon anhören dürfen. Oh, bist du unterwegs nach New York, New Work? Und da, da denke ich so, okay. Ja, aber warum kommt diese Kritik oder dieses äh, vielleicht sogar manchmal ein bisschen lustig machen? Das kommt natürlich ich glaube, es hat wirklich ganz, ganz viel mit Sprache zu tun. Also in der Sprachkasse zum Beispiel hat man bewusst immer von Veränderungsprozess gesprochen. Ich fand das Wort immer ganz schrecklich, habe aber später auch verstanden, dass es das eigentlich viel besser gepasst hat, als wenn wir jetzt hier von Digital Transformation äh, gesprochen hätten. Das hätte nicht so viele Achtung abgeholt. <lacht> ja. Ja, also ja. vielleicht ähm, müssen wir äh, in dieser Bubble äh, darauf ein bisschen mehr achten, wenn wir, also wir. wir wir wollen ja gerne Brücken schlagen und Netzwerke aufbauen, aber ähm, vielleicht ich muss man dann… raus
2: aus der Bubble und nicht in der Bubble bleiben.
0: Ja, genau. Und das ist nämlich ja auch unser Kernthema. Ich glaube, wir alle beobachten das immer wieder, also klar, Gleichgesinnter ähm, sind gerne untereinander und tauschen sich aus und nicken sich zu, aber ich fände es eben auch gut, wenn wir mehr Diskurs hätten, wenn wir mehr… Kontroversen hätten und wenn wir eben auch mehr Diversität eigentlich hätten. So. Und ähm, das ist eben so die Frage, wie, wie kommen wir da hin?
2: Also ich fand einen Punkt, den Evelyn gerade gesagt hat, ähm, auch sehr wichtig, dass man den auch also Leute, die eigentlich glauben, sie haben damit nichts zu tun, einfach mal vor Augen führt, ihr macht das eigentlich schon. Also ich komme ja aus der Tageszeitung, das, was wir da gemacht haben, wir planen eine Ausgabe, wir veröffentlichen die Ausgabe, wir bringen sie raus, wir sammeln Feedback ein, wir überlegen, was war gut, was war schlecht und wir machen es nochmal. Das erlebe ich jetzt im Software, in der Softwareentwicklung auch. Das heißt dann irgendwie Scrum oder mhm. so. Ähm, und dann einfach mal zu sagen, Leute, ihr macht das schon. Ihr, das ist nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat, das ist nichts, was mit, ähm, was nur für eine digitale Elite reserviert ist. Ähm, ich glaube, ich habe auch schon so manchen Unternehmer getroffen, der seinen Laden new, new workiger aufgebaut hat, ähm, als vielleicht so manches Unternehmen, einfach nur, weil er den Wunsch hat, dass es seinen Mitarbeitern gut geht und dass ja. sein Laden eine gute Mission hat oder er hat die einfach in sich, er hat sich gar nicht überlegt, sondern er hat es in sich und dann macht er das und dann kommt am Ende auch sowas bei raus, das finde ich ja immer sehr faszinierend und der hat sich wahrscheinlich noch nie damit auseinandergesetzt und der hat vielleicht sogar noch nie in einem Videocall gesessen. Das, also das, ähm, das verbindet ja dann, wenn man nicht sagt, wir sind anders als ihr und ihr müsst so werden wie wir, sondern man sagt, ihr macht das eigentlich schon Lass uns mal überlegen, wir
1: haben vielleicht ein paar Modelle, die euch da noch unterstützen können. Ja. Ja. Und auch ja wirklich dieses Voneinander lernen und auch ja, akzeptieren und auch anerkennen und wertschätzen, was schon da ist, das vermisse ich dann auch manchmal. Ähm, wirklich in unserer Szene, wenn wir auch vielleicht als äh, Berater ne, in Unternehmen gehen oder als new work expertinnen da wirklich auch nicht einfach ähm, mit unserem, ja schon unserer schönen Welt äh, reinzukommen, sondern wirklich auch einen Schritt zurückzugehen und erstmal gucken, was ist schon da, was funktioniert schon gut und wie kann man da wirklich drauf aufsetzen und gemeinsam auch da ja einen Schritt nach vorne noch erreichen und vielleicht auch im Austausch, Erkennen, das Unternehmen ist noch nicht so weit und vielleicht ist es gerade auch, wie jetzt die Zusammenarbeit im Kleinen funktioniert, auch aktuell noch in Ordnung so, ohne dass wir gleich alles durcheinander wirbeln, alle kollaborativ, iterativ, interdisziplinär arbeiten.
0: Ja, was tut ihr denn persönlich auch dafür, um auch gedanklich aus der Bubble zu kommen? Also, ich hatte auch schon Gäste, die sagen, ich lese jetzt ganz bewusst auch nochmal Bücher von Autoren, die ich vielleicht nicht unbedingt sofort äh, unterschreibe. Oder ich unterhalte mich mit Leuten, die ganz, ganz anders sind, die auch andere Meinungen haben. Ja, also warum nicht auch mal mit jemandem diskutieren, sprechen, der AfD wählt. Ja, oder man ist ja schnell, also mir ging es oft so, ähm, dass man dann eigentlich gar nicht so viel Lust hat, weil man sagt, oh, wir kommen hier irgendwie zu keinem Ergebnis. Aber andererseits, wenn man sich dann nur mit den Leuten austauscht und bestätigt, die das Gleiche denken, kommen wir ja auch nicht weiter. Also wie seht ihr das, was tut ihr da auch selber?
2: Ähm, also ich bin, glaube ich, eher jemand, der das sehr langweilig findet. Das heißt, ich gehe immer extrem in so Kontroversen rein. Das nervt schon viele eher andersrum. Und ich glaube, ich habe nicht so das Problem, dass ich aus der Bubble wieder raus muss. Ich habe, glaube ich, dadurch, dass ich sehr lange ganz anders ge gearbeitet habe. Also ein Verlag ist jetzt nicht unbedingt der Vorreiter für Digitalisierung oder New Work, jedenfalls nicht in meiner Erfahrung. Vielleicht hat sich das geändert. Ähm, und äh, bin da sehr auch durch so Transformationsprozesse gegangen, ohne, äh, ich sage jetzt mal, mitgenommen zu werden, ähm, gar nicht so als äh, ich habe da jetzt keinen großen Leidensdruck, aber wenn ich das jetzt aus von hier aus drauf schaue, dann denke ich, mhm, da kamen auch so Sprüche wie eine Redaktion ist keine Bushaltestelle, wir müssen hier keinen mitnehmen. Das ist, <lacht> wenn man da jetzt drauf guckt und äh, so ein bisschen drüber redet, ähm, ist schon anders. Also ich habe eher, ähm, ich glaube, ich habe erstmal die Außensicht und gehe da, glaube ich, auch jetzt so in dieser Szene manchmal noch ein bisschen mit großen Augen umher und feiere das auf der einen Seite, ich genieße es, ich finde es eine total tolle Community. Ich mag das wertschätzendere, ähm, aber würde mir halt wünschen, dass die, dass das ein bisschen offener wird.
0: Evelyn?
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich ähm, finde es auch, ich sag immer, meine größten Lehrer sind diejenigen, die letztendlich auch kontrovers sind, ne? die ganz anders ticken als ich, die ganz andere Berufe, ganz andere Hintergründe haben und ähm, ich finde das immer sehr wertvoll. Ich mag es auch unglaublich gerne, genau deswegen zu reisen, weil ich finde so, in, wenn man auf andere Kulturen und andere Menschen trifft, dann ist es auch immer so ein bisschen wie Selbsterfahrung, weil man merkt dann erst, was ist so ähm, aus der eigenen Kultur entstanden, was ist so einen kulturell mitgegeben und was ist aber auch so, was mich so betrifft, was ist so mir eigen und einfach so diese ja, der Clash, der da auch entstehen kann, ist finde ich ganz wertvoll hm. und das ja. aber auch wichtig. Äh, dieser Austausch und ich finde es immer auch immer ganz wertvoll, sich mit anderen Menschen zu unterhalten, die so auch ganz andere Berufe haben als man selbst. Ähm, da sind wir natürlich jetzt wieder nimmt auf Big and Quoing auch noch gar nicht so weit, wie wir wollen, weil ähm, wenn wir, ihr wart alle da, ne, das sind letztendlich alles nur Workerinnen, die irgendwie das gleiche Mindset haben, die auch das gleiche Verständnis haben wie wir. Wir haben es aber auch bei Big and Quoing noch zu wenig geschafft, auch Menschen anzuziehen, die aus ganz anderen Berufswelten kommen als ich sag mal der Digitalszene. Mhm, ja. Und ähm, das ist schade, aber da. Genau, das ist auch so ein bisschen unser, unsere Mission, da irgendwie auch noch ein bisschen diverser und interdisziplinärer auch dieses Festival zu gestalten.
2: Ich glaube, wir werden da an anderen Formaten noch ein bisschen arbeiten. Wir haben äh, ja jetzt bald unsere Planungstreffen für die nächste. Und ähm, ja, also ein Moment war, äh, als der ein Gründer, der veganen Streichkäse äh, macht, ist bei, unser, ist bei uns auf eine ähm, Tierärztin getroffen, die Expertin für Lebensmittelsicherheit ist und unter anderem Schlachthöfe berät. Und den beiden beim Gespräch zuzuhören, das war einfach richtig cool. Und ähm, ich, also die waren respektvoll miteinander und jeder hat versucht, die andere Seite zu verstehen. Ich glaube nicht, dass die hinterher gesagt haben, der eine oder die andere hat mich überzeugt. Aber darum geht es ja auch nicht. Aber solche Begegnungen, hm. einfach nur so ein bisschen mehr Verständnis und äh, auch Toleranz dann zu üben, äh, finde ich gut. Und ich glaube, da ähm, werden wir uns noch mal ein bisschen dran setzen. Vielleicht hast du ja einen Tipp, Gabriel, was wir machen.
0: Vielleicht macht man so eine Sessions ähm, bewusst und plant die, in denen man mal, ich will nicht sagen, Berufe vorstellt, wie man das für Kinder in der Schule tut, aber so reinguckt in, in Branchen und ganz bewusst sich vielleicht jemand mal einlädt, der Straßenbahnfahrer ist oder Kindergärtner oder was auch immer oder im Hafen arbeitet. Ähm, weil von sich aus passiert es vielleicht nicht unbedingt. Ich wurde neulich übrigens auch gefragt, ähm, was so der rote Faden eigentlich in meinem Podcast ist, weil die Leute alle so unterschiedlich sind. <lacht> es sind ja manchmal Leute, die sich ganz stark mit New Work beschäftigen, auch Berater sind. Es gibt aber auch, ähm, ich hatte ja auch schon Sportler und ähm, alles Mögliche. Und unbewusst äh, geht es mir eigentlich auch so, dass ich es spannend finde, ähm, in verschiedene Welten reinzugucken und am Ende zu fragen, wie arbeitest du, ähm, was klappt für dich, und ähm, und dieses ähm, diese Begeisterung bestenfalls, ich spreche ja am liebsten auch mit Leuten, die, mit Leuten, die das gerne tun, was sie tun, diese ein bisschen überspringen zu lassen und sich inspirieren zu lassen. Ne? Ähm, mit dem Überzeugen ist das so eine Sache, aber inspirieren lassen kann man sich bestimmt, vielleicht sogar überzeugen lassen im nächsten Schritt. Aber vielleicht kann man das bei so einem Festival ja auch mal so planen, dass man nicht nur unter sich dann widerspricht, ah ja, im, zum Beispiel in der Wohlfahrt sieht es ja nochmal ganz anders aus. Ja, dann lädt man sich vielleicht jemand mal aus vom DAK ein und auch da gibt es ja spannende ähm, Entwicklungen und äh, Experimente, ähm, von denen man oft noch gar nicht so viel hört. Also ich hatte den Hendrik Eber mal zu Gast, der kümmert sich auch um New Work in der Wohlfahrtssozialwirtschaft, war auch sehr, sehr spannend und wir sind mit unserer neuen app da ja auch unterwegs, mit unserem Intranet ist aber in der sogenannten New Work Bubble noch gar nicht so Thema zum Beispiel. Da ist es dann tatsächlich mehr Agilität, Digitalisierung und Co. Ne?
1: Ja, total spannend. Also auch als Beispiel, mein Friseur, das ist ein kleiner Laden, da sind zwei Leute drin und die haben sich auch bewusst gesagt, Hey, wir wollen wirklich äh, nicht fünf Tage arbeiten und haben sich das so aufgeteilt, dass quasi der Laden zwar fünf Tage auf hat, aber tatsächlich jeder für sich erstmal nur vier Tage die Woche arbeitet. Mhm, und wirklich auch den Raum so gestaltet, ne, dass es äh, nicht so anmutet wie ein normaler Friseurladen, sondern wirklich schon so ein Wohn. Zimmeratmosphäre hat und auch das ist für mich sehr inspirierend. Ne? Menschen, die einfach auch aus ihrem äh, Umfeld wieder darüber nachdenken, wie will ich überhaupt arbeiten in meinem Beruf, wie will ich das gestalten, das sich für mich auch gut anfühlt.
0: Und es ist ja auch okay, finde ich, wenn jemand sagt, das ist jetzt nur mein Job, ich bekomme mein Geld, kann mir mein Leben leisten und fahre in Urlaub und fertig. Es muss, Man muss ja auch nicht jeden ähm, von der Idee überzeugen, dass äh, Arbeit jetzt was ganz anderes ist. Am Ende muss das ja auch jeder selber entscheiden. Und das ist zumindest auch so den Eindruck, den ich oft so in der sogenannten Bubble habe, dass man immer so, dass immer so gesagt wird, ja und jeder muss sofort herausfinden, was er wirklich, wirklich will und dann mit Feuer und dann gibt es keine Grenzen mehr. Und viele wollen das aber auch gar nicht und mögen eben auch diese Trennung von, von Arbeit und ähm, Freizeit. Ja. Vielleicht
2: hat man auch einfach diesen Gedanken, ich will wirklich, wirklich äh, arbeiten und möglichst viel Geld dafür haben und äh, den Rest meiner Zeit dann mit anderen Themen irgendwie füllen. Also es kann ja auch sein, dass man die Arbeit bewusst so hält, dass sie einen nicht belastet da, und dass sie einen nicht schwächt. Äh, und das kann ja jeder für sich selber herausfinden, was das sein kann. Also ich hatte jetzt auch nicht immer in meinem Leben Phasen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt hier total super und erfüllend und ich renne in, in Regenbogen tanzen zur Arbeit. Ähm, das, das kann ja auch phasenweise mal anders sein oder man kann einfach ganz bewusst sagen, ähm, das ist so, wie ich es möchte. Ich finde halt nur wichtig, dass Arbeit niemanden krank machen darf. Und ähm, das kann auch passieren, wenn man glaubt, man hat den super Purpose gefunden, also äh, von wegen Abgrenzen und so. Ähm, das ist ja das Wichtige eigentlich. Ja. Und das muss jeder, glaube ich, für sich selber herausfinden.
1: Ja, das Thema hatten wir ja auch bei Big Quoing am Diversity Day. Da hatten wir auch einen Speaker, der genau mit dieser Geschichte gekommen ist. Ich, ich habe meinen Purpose, ich bin mit Leidenschaft in meinem Beruf und das, was ich gestalte. Aber letztendlich eine Leidenschaft für was zu haben, kann ja auch sein bedeuten, dass man sich da verrennt und viel zu viel eigentlich tut und eben es nicht mehr schafft, auch diese Pausen für sich einzuplanen und auch zu nehmen, um wieder runterzukommen. Und ich finde auch gerade da draußen Thema Inspiration. Wir könnten jeden Tag, jede Stunde irgendeinen Podcast hören gerade in Hamburg auf ganz viele Meetups rennen, ganz viele Bücher lesen, die gerade wunderbare Menschen geschrieben haben. Aber auch das braucht ja irgendwie Zeit, wieder runterzukommen, zu reflektieren und quasi nicht von außen mit einem Impuls nach dem anderen äh, sich zu beballern, sondern auch wirklich das sacken zu lassen und auch wieder zu ähm, reflektieren, was bedeutet das für mich eigentlich, was ich gerade hier Inspirierendes gelernt habe.
0: Weil ich höre viele BeraterInnen, die dann propagieren, ähm, Arbeit muss Spaß machen und ich bin mir da immer gar nicht so sicher ähm, und denke mir, äh, klar, sie muss am Ende des Tages sinnvoll sein, ne? aber das kann ja auch, muss auch nichts Spektakuläres sein, ich muss jetzt eben auch nicht die Welt verändern, ich kann auch einfach Busfahrer sein wenn das äh, okay ist und wenn das, wenn ich das gerne mache. Das heißt aber nicht, dass ich jedes Mal total inspiriert und begeistert bin.
2: Und ich glaube auch, jeder hat in seiner Arbeit ja Bestandteile, die er nicht so feiert. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, aber ähm, jeder muss irgendwelche, also in meinem Fall dann Listen ausfüllen oder Rechnungen schreiben oder solche Dinge tun, die einen jetzt nicht total erfüllen, aber die auch wichtig sind. Ich glaube auch, dass, dass man diese Auf- und Abs braucht. Ähm, und ich habe letztens auch irgendwas gelesen, ähm, dass das Gehirn das auch braucht, dass man manchmal so, ich sage jetzt mal, Dulli-Tätigkeiten mhm. braucht, wo, wo das Gehirn so ein bisschen in Aufregung ist, aber nicht zu so schlimm. Und währenddessen kann man so ein bisschen Dinge verarbeiten. Äh, das kann Evelyn vielleicht noch besser erklären. Weiß ich gar nicht. Kennst du das? Kennst du die
1: Theorie? Ja, ja kenne ich. Ähm, ich hatte aber auch gerade noch den Gedanken, ich finde es halt auch so inspirierend, wenn Menschen einfach ja, für sich das rausfinden, ne? macht, was macht mir Spaß und was nicht. Und ich glaube auch, oh, man muss nicht immer Spaß haben. Hm, hm. Aber im Großteil das, was ich ähm, meistens tue und womit ich die meiste Zeit verbringe, muss ich mich irgendwie schon wiederfinden. Und das kann alles sein. Ich feiere auch immer, es gibt bei äh, einem Aldi hier in Hamburg jemanden an der Kasse, Du hast das Gefühl, wenn du da bist, der Mensch, der macht, hat den geilsten Schopf für sich gefunden, weil der so, der, liebt, der, Hand, liebt das. der strahlt richtig, der lebt das. Ja, und ja du hast wirklich, du gehst da gerne einkaufen, weil du denkst, ja, dem Mensch, der ist genau der richtig, dem macht das so viel Spaß. Ja, ja. Oder als Busfahrer, es gibt ein paar Busfahrer in Hamburg, die manchmal dann auch so Durchsagen machen, so witzige, wo du merkst, die haben wirklich Spaß hier, äh, die Menschen äh, umherzufahren und wirklich von A nach B zu bringen. Und, und das finde ich halt, das, das ist für mich nur Work, wirklich für sich, ähm, da zu sein und die meiste Zeit mit dem zu verbringen, was am Ende des Tages einen wirklich inspiriert und motiviert und auch Spaß macht.
0: Wobei, so new ist es ja eigentlich auch nicht, weil die Frage konnte man sich ja schon immer stellen, was will ich eigentlich machen? Und dann konntest du entweder das tun, was dir gesagt wird, was andere von dir erwarten, oder du bist deinen eigenen Weg gegangen. Das ist ja eigentlich schon immer so die, die Frage, die man sich selber stellen kann oder dann eben auch nicht stellt. Aber ich erlebe das genauso und freue mich dann auch immer. Ich bin jetzt gerade in dieser Woche von Köln nach Rostock mit der Bahn gefahren und dann gab es ab Hamburg so einen Schaffner, der so, also so einen nordischen Schnack, der die Leute begrüßt hat und moin, moin und ich komme gleich nochmal rum und schaue mir die Tickets an von euch und so. Da hast du auch sofort, äh, fühlst du dich auch gut. Und dann denke ich mir auch immer so, wichtig ist am Ende ja, nicht, äh, ob das jetzt eine neue Methode ist oder wie auch immer, sondern ob diese Arbeit zu dem Menschen passt. Weil von unserem, und auch nicht nur immer diese Stärken, wir gucken ja immer, was sind die Stärken, sondern von der Persönlichkeit, vom Typ, von der Natur. Also bin ich jetzt jemand, der eher ruhig ist, dann brauche ich vielleicht nicht den großen Auftritt. Und so muss man ja vielleicht auch selber nochmal reflektieren, passt diese Aufgabe eigentlich zu mir als Typ, fühle ich mich damit wohl? Und da bin ich mir eben bei vielen nicht so sicher, ob sie äh, das machen, weil es gemacht werden muss und sich damit abfinden mehr oder weniger oder ob sie sich auch wirklich mal hinterfragen, bin das so ich, ne? Mhm.
2: Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir den Leuten einfach auch sagen oder jedenfalls ist es so auch mein Anliegen zu sagen, die Welt hat sich geändert, ihr müsst nicht 40 Jahre den gleichen Job machen, egal was ihr gerade macht, also die Chancen sind ja da und jeder kann sich verändern, ähm. Und äh, auch wenn ich mit Redakteuren spreche, die jetzt aus Gründen nicht glücklich sind und dann sagen, ja, aber ich kann ja auch nichts anderes, und man denkt mhm. dann einfach so, nein, guck mal, also es geht ja nicht darum, dass man eine bestimmte Profession ähm, sich angeeignet hat, sondern es geht ja darum, welche Werte man hat, vielleicht auf was ein Typ man, was da die Stärken sind und dass die Welt inzwischen so ist, dass man die ganz unterschiedlich einsetzen kann. Also das, natürlich gibt es Berufe, da musst du lernen, wie man eine Schraube von A nach B dreht und das musst du dann können. Aber so grundsätzlich hat ja jeder Mensch ein, einen Werkzeugkasten und der muss nicht das Gleiche machen in seinem Leben. Und ähm, das fängt bei mir mit den Kindern an, also dass meine Kinder und Kinder, die ich treffe, irgendwie nicht das Gefühl haben, sie müssen irgendein Bild erfüllen oder sie müssen irgendwas Bestimmtes werden. Mhm. Ähm, das ist dann auch so ein bisschen das Thema Selbstwirksamkeit und äh, das kann man aber auch weiter durchziehen und vielleicht auch einfach ein bisschen vorleben und sagen, hey, das ist schwer und natürlich, also als ich den Journalismus aufgegeben oder erstmal zur Seite gelegt habe, das war hart. Also wenn das auch ein Ding ist, was dich ausmacht, deine Identität mitbestimmt und du sagst, ich mache das jetzt erstmal nicht, ich will jetzt erstmal das andere lernen, ähm, das macht was mit einem. Das war auch ganz schwer äh, in Phasen dann irgendwo zu sagen, ja und was machst du eigentlich? Und das, ja, also ich bin jetzt hier irgendwie. Das habe ich noch. Na, da war ich noch so unsicher. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und einfach auch zu sagen, Leute, ihr müsst euch nicht kaputt machen.
0: Das hatte meine Frau auch. Äh, Evelyn, kannst, kannst du gleich du gleich ergänzen. Meine Frau ist gelernte Physiotherapeutin und hat da da steckst du ja tausend Euro rein, ne, in diese Ausbildung und so weiter. Und das war halt sie, wenn man sich, wenn sie sich vorgestellt hat, ne, Physiotherapeutin so und so, arbeitet da und da. Und dann hat sie irgendwann auch nochmal einen Schritt gewagt und ist ja jetzt Quereinsteigerin ähm, als Erzieherin und bildet sich da auch nochmal weiter. Und das ist natürlich auch ganz schwer, ähm, weil viele sie dann auch noch nicht so ganz ernst nehmen, die das halt auch wiederum ewig machen, das Erzieherding. Und so haben es manchmal die Quereinsteiger, die eigentlich mutig sind, weil sie ja was Neues ausprobieren auch echt schwer ähm, akzeptiert zu werden, weil sich eben alle über ihre Jobs definieren. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich das, was in Deutschland, vielleicht auch in Europa noch so drinne steckt. Also das finde ich auch mal ganz schlimm, wenn man auf neue Menschen trifft. Die erste Frage, die oft kommt, na, was machst du so beruflich? Und diese die Frage finde ich so schade, weil man dann so schnell in Schubladen gesteckt wird und ich finde es auch wieder inspirierend, wenn man mal ins Ausland geht und da fragen einen die Menschen nicht, was machst du beruflich, die fragen in welchen Ländern warst du schon gereist, wie geht es deiner Familie also ganz viele andere Fragen aber eben nicht so diesen Fokus auf diese berufliche Identität
0: Ja, ja, ja spannende Diskussion sollten wir auf jeden Fall fortführen und werden wir natürlich auch auf dem nächsten Big and Growing dann hoffentlich tun Vielen Dank für den Einblick in das Festival, in eure Perspektiven, in eure Arbeit dazu auch. Ähm, vielleicht mögt ihr abschließend auch nochmal ein Buch teilen, das ihr empfehlen könnt. Esther, hast du da eins?
2: Ähm, ich lese sehr gerne oder höre, weil lesen ich mache äh, Kinderkehrarbeit und habe Hör Hörbücher währenddessen auf den Ohren. Und ähm, ich mag Brini Brown total, das wird jetzt vielen wahrscheinlich was sagen. Ähm, da geht es darum, ähm, Sprache zu finden, auch für seine Emotionen.
1: Mhm.
2: Ähm, und da kann man sehr viel lernen. Da gibt es ganz viele Bücher. Mhm.
1: Der zum Beispiel. Und ich finde ganz großartig das Buch von Christopher Avery, Der Responsibility-Prozess. Okay, ich glaube. Okay so heißt es auch auf Deutsch, wo es wirklich darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Was heißt es auch psychologisch, weil auch im Miteinander sind wir oft in der Kommunikation, dass wir ähm, ja uns rechtfertigen, die Schuld quasi bei den anderen suchen im Außen. Und ähm, das, finde ich, hat er psychologisch gut erklärt ähm, und macht einfach auch auf, wie wir aus dieser Spirale rauskommen. Und das finde ich ein ganz großartiger Ansatz, äh, den sich einmal vor Augen zu führen, auch im Miteinander und in der Zusammenarbeit.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Buchtipps am Ende. Euch beiden weiterhin alles Gute, viel Erfolg und viel Gesundheit natürlich.
2: Danke, ja, danke. Auch.
0: Bis bald und ähm, lasst euch gut gehen. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann gerne auch bald mal wieder in Hamburg oder ihr kommt mal ins schöne Rostock, das geht natürlich auch.
2: Die Einladung ist angenommen.
0: <lacht> Alles klar, dann macht's gut. Ciao.
2: Ciao.